0: Es ist wichtig, den persönlichen Kontakt zu haben und persönlich den Präsidenten mit den Wirklichkeiten des Krieges, so wie er derzeit stattfindet, zu konfrontieren.
1: Anfang April besucht Österreichs Bundeskanzler Karl Nehammer Russlands Präsidenten Wladimir Putin in Moskau.
2: Ich verstehe nicht, dass Österreich als erstes Land bei Putin einmarschiert. Bitte. Er blamiert uns. Es hilft Putin aus der politischen Isolation und insofern halte ich diesen Besuch für keine kluge Entscheidung.
3: Es ist ein Besuch, der für viel Kritik an Karl Nehammer sorgt. In der heimischen Bevölkerung genauso wie bei erfahrenen Russland-Experten.
1: Wie kam es zu dieser Entscheidung? Wer hat den Kanzler dazu bewogen, dieses außenpolitische Risiko einzugehen? Katharina
4: Nehammer soll dann zu ihrem Mann gesagt haben, naja, dann fahr halt hin und red mit ihm.
1: Die Vermutung, Katharina Nehammer fungiert ohne offiziellen Auftrag als engste
2: Beraterin des Kanzlers.
3: Vorbei an allen Ämtern zieht sie im Hintergrund die Fäden.
2: Dann ist allerdings ein anonymer Brief aufgetaucht und da waren dann einige mehr oder weniger schwerwiegende Vorwürfe drinnen.
3: Ein Umtrunk der Kanzlergattin mit Personenschützern endet in einem Unfall. Der Verdacht? Das Staatsoberhaupt versucht den Vorfall zu
5: vertuschen.
1: Persönliche Interessen kompromittieren die Integrität des Bundeskanzlers.
5: Und möglicherweise kann man auch sagen, dass Katharina Nehammer nicht die optimale Beraterin für ihren Mann ist. Vielleicht ist sie einfach zu nah dran. Ich bin Jolt Wilhelm vom Standard.
1: Und ich bin Antonia Raut vom Standard. In dieser Folge von Inside Austria sehen wir uns an, wie viel Macht die Frau des Bundeskanzlers hat.
3: Hausfrau oder Schattenkanzlerin? Wer ist Katharina Nehammer? Und könnte sie Österreichs Staatsoberhaupt noch zum Verhängnis werden?
1: Bevor es losgeht noch ein Hinweis, Sie kennen mich noch nicht, ich bin Antonia Raut und arbeite als Audioredakteurin beim Standard. Dort moderiere ich für gewöhnlich den täglichen Nachrichtenpodcast Thema des Tages. Aber diese Woche springe ich für unsere Spiegelkollegin Lucia Heisterkamp ein.
3: Schön, dass du dabei bist. Und noch ein Hinweis, in dieser Folge sprechen wir auch über strafrechtliche Vorwürfe. Für alle Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung und jetzt geht's los. Das ist f shadow photography on the sequence camera.
1: Juli 1969. Die NASA-Kommandozentrale übermittelt gerade die Einstellungen für eines der bedeutendsten Fotos in der Menschheitsgeschichte.
3: Diese Szenen werden weltweit übermittelt. Auch der österreichische Rundfunk ist live dabei. Es ist ist nicht eine Fernsehshow, die gemacht wird vom Mond für das Fernsehen, sondern das Fernsehen auf der ganzen Welt. Die Öffentlichkeit muss sich nach den Astronauten richten.
1: Der Mann, den Sie hier hören, ist ORF-Moderator Peter Niedetzki und er wartet auf die historische Botschaft aus dem All.
0: Diese beiden Männer entscheiden nicht nur über ihr eigenes Leben dort oben. Sie entscheiden über den größten Auftrag, vielleicht den überhaupt je Menschen auf der Erde bisher bekommen haben. Man,
3: für hunderte Millionen Menschen, die diesem Ereignis beiwohnen, ist es, als würde die Zeit stehen bleiben. Oder besser gesagt, als wäre es der Beginn einer neuen Ära.
1: Und für den jungen Moderator Niedetzki ist es ein früher Höhepunkt einer noch langen Fernsehkarriere.
3: Wir haben eben den neuesten Infratest bekommen des Monats November hier im ORF. Und da hat Aktenzeichen XY den ersten Platz aller Fernsehsendungen im ORF eingenommen. Daher die Blumen zurück nach München. Was der österreichische Aktenzeichen XY-Mann im Jahr 1987 noch nicht weiß, seine damals vierjährige Tochter Katharina wird 35 Jahre später die Ehefrau des österreichischen Bundeskanzlers Karl Nehammer sein und für Schlagzeilen sorgen.
1: Aber eins nach dem anderen. Katharina
4: Nehammer ist Wienerin. Sie wurde in Hitzingen in dem Wiener Bezirk, geboren und hat den schlussendlich auch eigentlich nie verlassen. Sie wohnt dort bis heute.
3: Das ist unsere Kollegin Katharina Mittelstädt. Sie ist stellvertretende Leiterin des innenpolitik beim Standard.
1: Und sie hat sich Frau Nehammers Werdegang etwas genauer angesehen.
4: Wenn man im Umfeld recherchiert, heißt das eigentlich, ihr Elternhaus war nicht parteipolitisch. Sie wurde als Kind nicht parteipolitisch in irgendeine Richtung geprägt.
3: Nach nach der Matura studiert sie vorübergehend Wirtschaft. Dann Jus oder Jura, wie man in Deutschland sagt, bricht beide Studien aber ab.
1: Ihr großes Interesse gilt schon wie bei ihrem bekannten Vater den Medien, allerdings hinter der Kamera. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Nachmittag. Niemand bereut gerne und dennoch tun wir es. Und glauben Sie mir, nicht einmal die erfolgreichsten Menschen auf dieser Welt sind es davor gefeit, sich falsch entschieden zu haben.
3: Katharina Nehammer landet in der Redaktion der Barbara Kali Show, eines bekannten österreichischen Talkformats. Dann wechselt sie zum damals neu gegründeten Sender Puls TV, heute Teil von Pro 7 Sat 1.
1: Und nicht nur Medien haben es ihr angetan. Katharina und Karl Nehammer haben sich
4: offenbar eigentlich schon als Kinder kennengelernt, irgendwie über die Eltern. Sie kommen zusammen, da war Katharina Nehammer 20 Jahre alt, also noch relativ jung. Und Karl Nehammer ist zehn Jahre älter als sie, also der war damals 30.
3: 2007 heiraten die beiden, sie übernimmt seinen Nachnamen. Und über ihren Mann kommt Katharina Nehammer in Kontakt mit der Volkspartei, der ÖVP.
1: Das trifft sich insofern gut, dass sie durch die Medienarbeit ein ausgeprägtes Gespür für PR und Kommunikation entwickelt hat.
4: Katharina Nehammer ist eigentlich eine relativ klassische Pressesprecherin, wie man sie sich vorstellt. Also sie ist sehr zugänglich, sie ist eine offene Person, sie erzählt gerne, sie redet viel, sie lacht. Es gibt wahrscheinlich irgendwie zwei Typen von Pressesprechern. Die einen sind eher so die, die ganz stringent einfach Informationen weitergeben und Anfragen beantworten. Und dann gibt es die, die eher auch irgendwie so ein bisschen rundherum erzählen, die gerne Hintergrundinformationen geben. Und ich würde sagen, Katharina Nehammer war eher der zweite Typus Pressesprecherin.
3: Die erste Berührung mit der Politik hat sie bereits 2004. Da hilft die Medienmanagerin im Bundespräsidentschaftswahlkampf der ÖVP-Kandidatin Benita Ferrero-Waldner mit. Ich glaube, heute muss er zugänglich sein. Er muss zuhören können. Man muss sozusagen eine Bürgerpräsidentin sein in der Zukunft. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ferrero-Waldner wird
1: allerdings die Wahl gegen Heinz Fischer verlieren. Ihn kennen Sie bereits aus unserer Österreich-Russland-Serie.
3: Für Katharina Nehammer ist es jedoch der Beginn einer steilen politischen Karriere in der zweiten Reihe.
4: Also 2015 wechselt Katharina Nehammer zu Sebastian Kurz, also erstmals quasi beruflich direkt in die Politik. Sebastian Kurz ist zu dieser Zeit Außenminister und sie macht
1: für ihn Eventmanagement, sie organisiert Empfänge. Sie wird früh Teil des türkisen Aufschwungs in der ÖVP. Heute noch findet man Bilder von ihr und der Sebastian-Kurz-Kampagne in sozialen Medien.
3: Ein Jahr später, 2016, ist sie dann bereits Pressesprecherin des damaligen Innenministers Wolfgang Sobotka.
0: Denn es geht nicht um meine Person. Es geht auch nicht um die Regierung alleine, sondern es geht vor allem um die Sicherheit der Österreicherinnen und Österreicher, meine Damen und Herren.
1: Spannend daran ist, während sich Katharina Nehammer bereits auf Ministeriumsebene um die schwierigen Kommunikationsaufgaben des Innenressorts kümmert, ist ihr Mann Karl noch ein typischer Parteifunktionär.
3: Genauer gesagt Chef des Arbeitnehmerverbunds der ÖVP. Das ändert sich erst, als Sebastian Kurz Karl Nehammer zum Generalsekretär der ÖVP bestellt.
4: Er hat den Schritt in die erste Reihe gewagt. Er wurde Politiker, der in der ersten Reihe draußen steht und als ÖVP-Generalsekretär eben schon medial präsent war. Katharina Nehammer blieb im Hintergrund.
1: Während Karl ins Rampenlicht tritt, arbeitet Katharina Nehammer bis 2020 noch im Kabinett der Verteidigungsministerin Claudia Tanner.
3: Doch dann nimmt ihre politische Karriere ein jähes Ende.
0: Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich erwarte mir heute vom Innenministerrat ein klares Signal für einen robusten Außengrenzschutz.
1: Im Jänner 2020 wird Karl Nehammer in der mittlerweile türkis-grünen Regierung Innenminister von Österreich.
0: Diejenigen, die jetzt die EU-Außengrenze schützen, schützen auch die österreichische Grenze und in Wahrheit alle europäischen Binnengrenzen.
3: Durch Karls Beförderung wird das Politpaar Nehammer zum politischen Streitthema.
4: Damals wurde sehr stark die Diskussion vorangetrieben, das kann doch wohl nicht sein, dass etwas wie die Landesverteidigung und die innere Sicherheit in ein und derselben Familie quasi zu Hause besprochen und über quasi die ministeriellen Grenzen hinweg
1: Thema sein können. Dieser Interessenskonflikt wird von den Beteiligten heftig bestritten. Die Arbeit beider Nehammers würde trotz familiärer Verbindungen getrennt verfolgt werden können.
4: Aber dann, nach nicht allzu langer Zeit, hat Katharina Nehammer sich doch aus dem Verteidigungsministerium verabschiedet und ist in eine ÖVP-nahe PR-Agentur zu Gregor
1: Schütze gewechselt.
3: Katharina macht also Platz für die Karriere ihres Mannes.
1: Doch auch der Wechsel zurück in die Privatwirtschaft wehrt nicht lange. So wie es irgendwie in dem Umfeld der Nehammers
4: argumentiert wird, gab es halt irgendwie ein ständiges Problem über Vereinbarkeiten. Und so hat sie sich offensichtlich irgendwann gedacht, nein, sie steigt da jetzt einmal aus. Und ja, das war dann zufälligerweise, weil damals war es wohl noch nicht absehbar, kurz bevor Karl Nehammer tatsächlich als Bundeskanzler angelobt wurde.
3: Der bisherige Innenminister
5: folgt auf Alexander Schallenberg, der die Führung der Regierung nach nicht einmal zwei
0: Monaten wieder abgab. Ich gelobe.
1: Nehammer wird angelobt und Katharina Nehammer arbeitslos.
3: Die Frau, die von Wegbegleitern und Insiderinnen als Political Animal beschrieben wird, die von ihrem prominenten Vater das mediale Geschick geerbt und sich hochgearbeitet hat, geht ihrer Profession plötzlich nicht mehr nach.
1: Zumindest öffentlich. Eigentlich das erste
4: Mal, dass Katharina Nehammer auffällig wurde als unter Anführungsstrichen Kanzlergattin, war damals, als Karl Nehammer als Kanzler der Kronenzeitung, der größten Tageszeitung Österreichs, einem Boulevardmedium, ein Interview
1: gegeben hat aus dem Auto hinaus. Das Interview vom Februar 2022, das Kollegin Katharina Mittelstädt hier beschreibt, ist in mehrerer Hinsicht
3: ungewöhnlich. Fotos zeigen, wie die gesamte Kanzlerfamilie in Urlaubskleidung Teil einer medialen Inszenierung wird. Das ist auch etwas, was sie als
4: seine Beraterin sich für ihn überlegt hat. Er soll nahbar wirken, er soll ein Mensch sein. Nach Sebastian Kurz, der zwar sehr populär war, aber doch auf Distanz, soll jetzt quasi Karl Nehammer der sein, der an den Menschen dran ist, der ein normaler Österreicher
1: ist, wie alle anderen auch. Der Lautsprecher ist an, die ganze Familie
3: hört zu und es ist Frau Nehammer, die am Steuer sitzt. Nicht nur hat sie für ihren Ehemann und Kanzler einen eigenen neuen Stil überlegt, sie scheut auch nicht davor zurück, selbst Teil dieser Inszenierung zu werden. Plötzlich
4: bei einer Frage mischt sich Katharina Nehammer ein, zeigt quasi auf und erklärt auch irgendwie ihren Teil der Geschichte.
5: In den neuesten ÖVP-Chats spielt
3: Parlamentspräsident und ehemals ÖVP-Innenminister Wolfgang Sobotka eine zentrale Rolle. Der Standard veröffentlicht Chatverläufe aus dem Handy von Sobotkas ehemaligem Kabinettschef im Innenministerium.
1: Diese sogenannten BMI-Chats kommen Ihnen vielleicht bekannt vor. Inside Austria hat der Affäre Anfang des Jahres
3: bereits eine eigene Folge gewidmet. Die Chats aus der Zeit der letzten rot-schwarzen Regierung werfen den Verdacht auf, dass unter dem damaligen Innenminister Sobotka Beamtenjobs an Parteifreunde vergeben wurden. Außerdem werden darin Vertreter des roten Koalitionspartners wüst beschimpft.
1: Und aufgekommen ist die Sache unter anderem, weil Katharina Nehammer damals bei einem Teambuilding-Ausflug des Kabinetts Sobotka ein Missgeschick passiert ist.
4: Da ging es halt damals darum, dass es bei einem Kanu-Ausflug, das Kanu gekentert ist, die Handys in den Fluss gefallen sind. Und so sind sie dann zu dem Verfassungsschutz und später dann eben auch an die Öffentlichkeit gelangt.
3: Laut Erzählung war Katharina Nehammer Schuld am Kentern der Kanus und daran, dass das Handy des Kabinettschefs ins Wasser fiel.
1: Wofür Katharina Nehammer freilich nichts konnte, dass dann abtrünnige Mitarbeiter des Verfassungsschutzes, die das nasse Handy eigentlich retten hätten sollen, die Chatdaten an die Öffentlichkeit brachten.
4: Und Katharina Nehammer wollte damals eben erklären, ja nein, also sie hat da gar nicht gewackelt auf dem Boot. Sie wusste nur nicht, dass man nicht aufstehen darf, so in diese
1: Richtung.
3: Wie gesagt, hören Sie sich unsere Folge zu den BMI-Chats an. Sie werden nicht enttäuscht sein.
1: Dieses lockere, aber eben auch eigenartige Interview aus dem Auto mit der Kronenzeitung ist jedenfalls der erste Moment, in dem Katharina Nehammer in der Öffentlichkeit
3: so richtig auffällt. Und zwar als eine Frau, die eben nicht still neben dem Kanzler sitzt, sondern auch mitreden möchte und sich da auch kein Blatt vor den Mund nimmt.
4: Es war natürlich irgendwie im ersten Moment nur eine kleine Episode und wie sich aber im Späteren herausgestellt hat, spricht sie noch viel mehr mit und das vor allem auch hinter den Kulissen. Der österreichische Kanzler Nehammer hat am Samstag die Ukraine besucht. Danach ist er nach Russland weitergereist. Nun ist Nehammer der erste EU-Regierungschef
1: bei Putin seit Kriegsbeginn.
3: Das Gespräch sei hart und direkt gewesen, sagt Nehammer.
1: Anfang April trifft Karl Nehammer Wladimir Putin in Moskau. Österreichs Kanzler will vermitteln und er inszeniert sich, diesmal als Brückenbauer.
0: Es ist wichtig, den persönlichen Kontakt zu haben und persönlich Den Präsidenten mit den Wirklichkeiten des Krieges, so wie er derzeit stattfindet und sich vor allem auch für die Europäische Union darstellt, zu konfrontieren. Und diesen Weg sollte es auch weiterhin geben.
3: Doch die Reise stößt auf viel Kritik. PolitbeobachterInnen und auch so manches Staatsoberhaupt in Europa fürchten, dass Russland das Treffen propagandistisch ausschlachten wird.
1: Das Treffen schwäche Europas Strategie, Putin mit voller Härte zu isolieren.
2: Ich denke, auf Österreich den Brückenbauer hat in der Europäischen Union niemand gewartet. Früher schon wurde Österreich bezeichnet als das trojanische Pferd Russlands in der Europäischen Union. Also als jemand, auf den man sich nicht verlassen könne, weil er zu Russland freundlich sei. Diese Stimmen haben zugenommen und das fügt dem Land eigentlich nur aus. Politischen Schaden
3: zu. Wieso Österreich so eine umstrittene Vergangenheit mit Russland hat, darüber hatten wir schon in unserer letzten Serie ausführlich berichtet.
1: Karl Nehammer wird die Brisanz seiner Reise jedenfalls sehr wohl bewusst sein. Umso mehr fragt man sich, wieso er als Vertreter eines Landes, das weltpolitisch kaum eine Rolle spielt, dieses Risiko in Kauf nimmt.
4: Also ich glaube, wie genau die Reise zum russischen Präsidenten vorbereitet wurde, ist etwas, das schwer zu ergründen ist. Aber es gibt jedenfalls diese Geschichte, dass Katharina Nehammer mit Karl Nehammer und anderen zusammensaß. Und damals, das war irgendwann im März, kam quasi diese Meldung auf. Am Tag 21 des Kriegs in der Ukraine sind wieder Wohngebäude in Kiew angegriffen worden. Gleichzeitig schlägt Moskau eine neutrale Ukraine nach dem Vorbild Österreichs vor. Und diese Meldung poppte auf und Katharina Nehammer soll dann zu ihrem Mann gesagt haben, naja, sinngemäß, dann fahr halt hin und red mit ihm.
3: Aus dem Bundeskanzleramt heißt es, dass diese Reise zu Putin lange im Voraus geplant gewesen sei und dass Österreich seiner Rolle als neutrales Land nachkommen müsse.
1: Doch wenngleich Katharina Nehammer den Kanzler nicht allein dazu bewogen hat, dieses außenpolitische Manöver zu wagen, wirft ihre Rolle doch erneut viele Fragen auf.
4: Katharina Nehammer ist jedenfalls maßgeblich beteiligt an der Strategie, an der Pressearbeit ihres Mannes. Sie sitzt, das wird im Bundeskanzleramt betont, nie in formalen Sitzungen, also jetzt nicht in einem Ministerrat, nicht in offiziellen Kabinettstreffen, aber entweder am Abend oder auch zwischendurch, wenn quasi Strategien besprochen werden, wo soll der Kanzler hin, wie soll er damit auftreten, dann ist Katharina Nehammer da
1: jedenfalls maßgeblich beteiligt. Auf dem Papier hat die 39-jährige Katharina Nehammer aktuell keinen Job.
3: Aber wenn man den Schätzungen ihres Umfelds glauben darf, arbeitet sie ohne offizielle Funktion mehr als 40 Stunden pro Woche für ihren Kanzler und Ehemann.
4: Sie gilt, gemeinsam mit Daniel Kosak, dem Pressesprecher des Bundeskanzlers, als seine allerengsten medienpolitischen
1: Beraterinnen. Und Katharina Nehammer berät den Kanzler nicht nur. Sie bestimmt auch mit, wer ihrem Mann noch zur Seite steht.
5: Die größten Herausforderungen für uns bei Story Machine sind, die richtigen Mitarbeiter zu finden. Also die jungen Leute, die verstehen, worum es bei der Kommunikation im 21. Jahrhundert geht, dass sie ihr Publikum auch erreichen.
1: Die richtigen Mitarbeiter finden. Das ist auch für Kanzler Karl Nehammer und die ÖVP von großer Bedeutung.
3: Seit Beginn des Jahres läuft ein Untersuchungsausschuss, der die Korruptionsvorwürfe gegen die ÖVP aufklären soll. Dafür holt man sich Kai Diekmann ins Boot, genauer gesagt Diekmann und dessen PR-Firma
5: Story Machine. Kai Diekmann gehört zu den großen Gestalten des deutschen Boulevards.
1: Das ist unser Kollege Oliver Dasgupta. Er schreibt für den Standard und den Spiegel über die
5: österreichische Innenpolitik. Er hat mehr als 15 Jahre die Geschicke der Bild-Zeitung gelenkt. Am Ende seiner Zeit bei Bild begann der Aufstieg von Sebastian Kurz. Und in der Zeit dieses Aufstiegs, da war auch Katharina Nehammer Helferleihen an den Schalthebeln der Macht in Wien und zwar als Pressesprecherin des damaligen Innenministers Wolfgang Sobotka.
3: Das war so um das Jahr 2016, 2017 herum. Da hatte Katharina Nehammer also schon Regierungsroutine, während ihr Mann noch Funktionär in Niederösterreich war.
1: Und PR-Profi Katharina Nehammer erlebt in dieser Zeit live mit, wie Sebastian Kurz von der positiven Berichterstattung der BILD profitiert. Auch in Österreich hat Gewicht, was in Deutschlands größter Zeitung steht.
5: Herr Julian, er spricht hier von einer kranken Ideologie. Wie Wohltun findest du es, dass sich hier einer hinstellt und das mal so klar und deutlich sagt?
2: Ich glaube, dieser Satz, ich will diese kranke Ideologie nicht in Europa, hat Europa gefehlt. Dieser Satz war überfällig, denn
5: nichts anderes ist der Islamismus. Also in dieser Zeit hat Sebastian Kurz ja auch durchaus mit wohlwollender Flankierung der Bildzeitung und des Springer-Verlages einen medialen und politischen Aufstieg hingelegt. Er war plötzlich der Prototyp des neuen, konservativen Beinhardt in der Ausländerpolitik, aber eben auch sehr, sehr smart. Die aufstrebende
3: PR-Expertin Katharina Nehammer lernt den damaligen Bildchef Kai Diekmann dann auch 2018 bei einer Veranstaltung kennen. Und spätestens seit dieser
1: Zeit dürfte Frau Nehammer überzeugt von den Fähigkeiten Diekmanns gewesen sein.
5: Es liegt nahe, dass gerade Katharina Nehammer, die langjährige Pressesprecherin, sich gesagt hat, okay, was vor ein paar Jahren so gut mit Sebastian Kurz und der Bildzeitung geklappt hat, könnte vielleicht auch jetzt mit meinem Ehemann Karl Nehammer, unter Bildzeitung klappen.
3: Katharina Nehammer stellt also einen Kontakt her. Diekmann wird engagiert, vorerst um die ÖVP im Korruptionsuntersuchungsausschuss zu unterstützen.
1: In dem werden gerade die Vorwürfe rund um Amtsmissbrauch, Korruption und Postenschieberei aufgearbeitet, über die wir
3: in vielen anderen Folgen von Inside Austria bereits gesprochen haben. Seitdem taucht Kai Diekmann aber auch abseits dieses PR-Auftrags immer öfter an der Seite des österreichischen
5: Kanzlers auf. Zuletzt bei dessen Reise in die Ukraine und bei dessen Besuch bei Putin. Zwar wird betont, dass Diekmann auf eigene Kosten nach Kiew, zu Zelensky und nach Moskau gereist ist an der Seite von Nehammer doch nachdem Diekmann bzw.
1: dessen PR-Firma vom Kanzleramt bezahlt
5: wird liegt nahe dass
3: diese Reisen auch zumindest indirekt im Auftrag des Kanzlers erfolgen und es wird gemunkelt Diekmann habe schon in der Planung der Treffen eine wichtige Rolle gespielt
5: Bild traf Russlands Präsident Wladimir Putin zum Interview in Sochi Also Diekmann hat wie gesagt mit Österreich eigentlich wenig am Hut allerdings gehört er zu den deutschsprachigen Journalisten die bereits Wladimir Putin persönlich kennengelernt haben, die ihn interviewt haben. Und das war dann auch die Begründung für seine Mitreise nach Moskau.
1: Katharina Nehammer schafft es also, den ehemaligen Bildchefredakteur und dessen Expertise
3: ins Kanzlerteam zu holen. Ein genialer Schachzug könnte man denken. Doch zumindest in einer Hinsicht geht dieser Plan nach hinten los.
5: Dass man nach Moskau fliegt, da ähm, gibt man sozusagen Wladimir Putin eine Art Aufwartung in einer Zeit, in der er in grausamer Weise hier in der Ukraine jeden Tag sein wahres Gesicht zeigt. Deswegen halte ich diesen Besuch von Karl Nehammer für einen großen Fehler des österreichischen Kanzlers. Ab dem Zeitpunkt, als klar wurde, dass Nehammer zu Putin reist, hat sich die Bildzeitung namentlich Paul Ronsheimer sehr kritisch geäußert über Nehammer und überhaupt über diesen Gedanken, dass jetzt jemand in dieser Phase den Kreml-Chef besucht.
1: Der stellvertretende
3: Bildchefredakteur Paul Ronsheimer sieht Österreichs Besuch also kritisch.
5: Und manche Beobachterinnen halten Nehammers Einbindung von Diekmann für einen Fehler. Was man zum jetzigen Stand feststellen kann, ist die Einbindung von Kai Diekmann. Durch Katharina Nehammer ist offensichtlich eher suboptimal. Also vielleicht ist er einfach der falsche Berater zurzeit für Karl Nehammer. Und möglicherweise kann man auch sagen, dass Katharina Nehammer bei all ihrer kommunikativen Expertise nicht die optimale Beraterin für ihren Mann ist. Vielleicht ist sie einfach zu nah dran.
1: Katharina Nehammer hat also großen Einfluss auf ihren Mann. Ob dieser jetzt gut oder schlecht ist, zu dieser Frage kommen wir noch. Vorher wollen wir aber wissen,
3: darf sie das eigentlich?
1: Keine geringere als Susanne Thier, Langzeitfreundin von Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz. In einem bodenlangen Kleid mit buntem Blumenprint zieht die hübsche Blondine alle Blicke auf sich.
0: Erste Einschätzung zum Wahlergebnis, ihr Mann hat leider die Kanzlerschaft verloren.
2: Ich bin Demokratin, sag aber, mein Herz liegt bei der äh, Politik des Christian Kern und mit dem Rechtspopulismus will ich mich nicht so recht identifizieren.
1: Wer versucht Katharina Nehammers Rolle zu verstehen, der landet wohl oder übel bei ihren Vorgängerinnen den Frauen anderer österreichischer Bundeskanzler. Es gab
4: natürlich irgendwie aktivere und weniger aktive Frauen an der Seite der österreichischen Bundeskanzler, die regelmäßig auch irgendwie auf Veranstaltungen zu sehen waren, die medial
1: präsent waren. Das gab's alles.
3: Allerdings hat sich keine von ihnen politisch so eingebracht wie Katharina Nehammer.
1: Das bedeutet, Österreich steht vor einer völlig neuen Situation. Ist aber gerade auch der Umstand, dass es eben die Frau des Kanzlers ist, die sich in Staatsgeschäfte einmischt. Grund dafür, dass es aktuell so viel Wirbel um die Nehammers gibt.
4: Es lässt sich wahrscheinlich schwer beurteilen, inwieweit quasi ihr sein da eine Rolle spielt. Definitiv spielt eine Rolle, dass es keine Tradition gibt dazu in Österreich. Es ist eine völlig neue Auslegung dieser Rolle an der Seite eines Bundeskanzlers. Doch
3: ob Frau oder nicht, Katharina Nehammer lässt sich von eingerosteten Rollenbildern nicht abhalten.
1: Und Beispiele aus der Vergangenheit zeigen, dass sie ungerechtfertigte Kritik und haltlose Vorwürfe nicht auf sich sitzen lässt.
5: Katharina Nehammer steht morgen vor Gericht, genauer gesagt, sie klagt vor Gericht. Und zwar in Krems. Konkret geht es um ein sogenanntes Wut-Posting, also ein Facebook-Posting, das im vergangenen Jahr über 1400 Mal auch geshared, also geteilt wurde.
4: Es ging da damals um den Skandal, um den Maskenhersteller Hygiene Austria. Und es wurde behauptet, sie würde für die Hygiene Austria arbeiten. Und sie hat das durchgestritten und gewonnen. Es stimmte nicht. Das Oberlandesgericht Wien hat schlussendlich entschieden, für sie dieses
1: Posting sei ehrenbeleidigend gewesen. Gewesen.
3: Bei diesem Rechtsstreit war Katharina Nehammer noch Ehefrau des Innenministers Karl Nehammer.
1: Aber er zeigt, sie scheut sich nicht, ihre eigene Rolle zu spielen, auch von der Seitenlinie aus. Und das hat sich seit ihr Mann Kanzler
3: ist offenbar nicht geändert. Doch wie weit darf sie dabei als Kanzlergattin gehen?
4: Also grundsätzlich ist es in Österreich gänzlich ungeklärt, wie viel jetzt eine Kanzlergattin oder im Fall auch ein Kanzlerinnengatte sich
1: mit einmischen darf. Es gibt keine Rechtsgrundlage. Es ist also nirgends geregelt, was die PartnerInnen des Regierungschefs oder der Regierungschefin denn nun dürfen und was
3: nicht. Und diese Lücke wird jetzt zum Thema, denn Katharina Nehammer will mitmischen.
4: Katharina Nehammer ist ein politischer Profi. Sie kommt aus diesem Geschäft in Österreich. Quasi wäre es kein Wunder, wenn sie wäre sie nicht die Kanzlergattin zum Beispiel Pressesprecherin des Bundeskanzlers
1: würde. Da liegt natürlich die Frage auf der Hand: Wieso wird Katharina Nehammer nicht offiziell als Pressesprecherin oder Beraterin eingestellt? würde sie im Kanzleramt
4: angestellt werden. Oder auch nur über die ÖVP, es hätte sofort den Ruch des Postenschachers. Ja? Der Kanzler stellt seine eigene Frau an und bezahlt ja viel Geld für Beratertätigkeit. Das wäre bestimmt medial irgendwie etwas, das ein, wenn nicht Skandal, zumindest sehr breit besprochen würde.
5: Die ÖVP steckt bis zum Hals in Korruptionsskandalen. Nach der Osterpause wird heute der sogenannte ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss fortgesetzt.
1: Die von Korruptionsvorwürfen gebeutelte ÖVP. Bei der Kanzlergattin zieht sie offenbar eine Grenze.
3: Für Katharina Nehammer gäbe es dann noch die Möglichkeit, in die Privatwirtschaft zu wechseln. Etwa in eine PR-Agentur. Aber da haben wir
1: ja schon gehört, dass auch das nicht so einfach ist. Kriegt diese PR-Agentur irgendeine Form
4: von staatsnahen Aufträgen, wäre sofort der Verdachter, naja, da handelt es sich ja womöglich um Korruption. Nicht ungerechtfertigterweise, also dem müsste man natürlich irgendwie auf den Grund gehen. Und so wird eigentlich argumentiert im Bundeskanzleramt, naja, Frau Nehammer, was soll sie denn machen? Sie unterliegt de facto einem Berufsverbot.
3: Wenn man dieser Argumentation folgt, dann liegt auch der nächste Schluss nahe.
4: Wenn der Kanzler eine Frau hat, die genau in diesem Bereich sehr viel Expertise mitbringt. In der Politik geht es auch viel um Loyalität, geht es auch viel um Vertrauen, geht es darum, dass man sich gut beraten fühlt und nicht nur gut beraten wird, damit diese Empfehlungen auch angenommen werden. Natürlich vertraut der Kanzler auf ihre Expertise,
1: auf ihre Meinung und fragt bei ihr nach. Was unsere Kollegin Katharina da sagt, das Kanzlerpaar Nehammer hat seiner eigenen Ansicht nach keine Wahl. Da Frau Nehammer ihren Mann nicht offiziell beraten kann, tut sie es eben inoffiziell.
3: Dazu muss man sagen, das angebliche Berufsverbot, es gibt es nicht. Zumindest offiziell nicht. Und die jetzige Konstellation sorgt jedenfalls für ein großes Problem.
4: Selbst wenn sie jetzt nur Beraterin wäre und angestellte Beraterin, dann gäbe es natürlich in irgendeiner Form eine Verschwiegenheitsverpflichtung in einem Vertrag. Ja? Dann gibt es da gewisse Klauseln, die sie unterschrieben hat. Es gibt quasi eine klare Regelung, was sie tun darf und was sie nicht tun darf. Und das wäre geregelt. Und so etwas
1: gibt es logischerweise in dieser Form nicht. Fakt ist, Katharina Nehamers
3: Involvierung in die Politik ist in dieser Form problematisch. Und das fällt immer öfter auf beispielsweise als sie den Kanzler bei einer Reise begleitet. Es gibt Reisen
4: des Bundeskanzlers, da ist es quasi
3: erwünscht, dass er seine Partnerin oder das
4: Staatschefs und Staatschefinnen, wenn sie sich irgendwo treffen, ihre Partner und Partnerinnen mitnehmen.
1: Dann gibt es aber auch Arbeitsbesuche, bei denen diese repräsentative Begleitung nicht gebraucht
3: wird. Katharina Nehammer ist bei einer solchen Reise nach Berlin aber trotzdem mitgefahren. Auf eigene Kosten, wie es heißt.
1: Unter anderem steht dort ein Treffen mit dem Bruder des Kiewer Bürgermeisters auf dem Programm. Der Ex-Boxer Wladimir Klitschko trifft den österreichischen Kanzler abends in einer Hotelbar.
0: Die Unglaubliches durchmachen, Vitali ist sein Bruder als Bürgermeister von Kiew, Wladimir, der an seiner Seite steht. Über sie kann ich Danke sagen an alle Österreicher, weil letztendlich sie repräsentieren das Volk, das Land. Danke für die Unterstützung.
4: Da waren offenbar einerseits auch Journalistinnen und Journalisten dabei und eben auch Katharina Nehammer. Und da wurde von der Opposition, also allen voran denke ich, von der FPÖ und von den Neos kritisiert, naja, was ist da quasi wieder die Trennlinie, was ist beruflich und was macht die Ehefrau des Bundeskanzlers dort an der Bar, wenn Karl Nehammer
3: ein Arbeitsgespräch führt. Katharina Nehammer bewegt sich also wieder einmal in ihrer Grauzone.
4: Und das ist halt dieser schmale Grat, den die zwei immer wieder beschreiten und der jetzt gerade auch neu quasi definiert wird durch diese Art von Beziehung, die die zwei führen. Und da gibt's einfach immer wieder viele Fragen und das berufliches oder professionell und privat oft womöglich vermischt wird in einer Art und Weise, wo man dann an eine Grenze gelangt, die nicht mehr in Ordnung ist, hat eigentlich dieser Cobra Gate gezeigt.
2: SPÖ und FPÖ fordern Aufklärung über einen Autounfall, den zwei Personenschützer des Kanzlers offenbar betrunken verursacht haben.
3: Sollen die beiden Beamten doch gemeinsam mit Katharina Nehammer in ihrer Wohnung Bier und Wein getrunken haben?
1: Es ist ein verhängnisvoller Vorfall.
3: Ein Vorfall, der die privaten und beruflichen Grenzen des Kanzlerpaars Nehammer verschwimmen lässt und Katharina Nehammer gänzlich ins Licht der Öffentlichkeit rückt.
2: Da geht es darum, dass sich zwei Leute betrunken in ein Auto gesetzt haben und dann einen Parkschaden verursacht haben. Das ist unsere Kollegin Gabriele Schandl
1: vom Standards. Sie hat sich den als Cobra-Gate-bekannten Vorfall genau angesehen. Das ist
2: nicht toll natürlich, aber das ist grundsätzlich auch keine Meldung in einer überregionalen Zeitung. Nur die zwei Personen waren die Personenschützer von Katharina Nehammer. Und der Unfall ereignete sich vor deren Wohnung in Wien.
3: Also zwei Personenschützer der österreichischen Polizeispezialeinheit Cobra bauen einen Unfall. Betrunken. Und das wortwörtlich vor der Haustür des Kanzlers.
1: Anfangs ist der Vorfall trotzdem keine große Sache. Das Innenministerium beruhigt. Die Beamten seien nicht im Dienst gewesen, sie hätten sich in einem Beisel betrunken. Die Nehammers hätten mit all dem gar nichts zu tun.
2: Dann ist allerdings ein anonymer Brief aufgetaucht. Den hat die SPÖ in einer parlamentarischen Anfrage veröffentlicht, zumindest zum Teil. Und da waren dann einige mehr oder weniger schwerwiegende Vorwürfe drinnen.
3: Geschrieben wurde der Brief angeblich von einem cobra beamten Und das Schreiben enthält so viel Hintergrundwissen und Details, dass klar ist, es muss wirklich von einem Insider stammen.
1: Der Verfasser bezeichnet sich selbst als frustriert und er erhebt schwere Vorwürfe gegen die Nehammers.
2: Der spricht eben davon, dass die Nehammers die Personenschützer zu privaten Zwecken einspannen sollen, dass es da irgendwie ein bisschen ein ungesundes privates persönliches Verhältnis gebe zwischen Vor allem Katharina Nehammer und einigen der Personenschützer.
3: Dazu muss man wissen, ob ein Staatsoberhaupt und dessen Familie Personenschutz erhalten und wer sie letztlich beschützt, darüber entscheidet in Österreich nicht das Bundeskanzleramt, sondern das Innenministerium. Und dass das
1: prinzipiell nicht besonders angenehm ist, wenn immer jemand auf einen aufpasst, liegt auf der Hand.
2: So ein Personenschutz, der ist wirklich sehr, sehr nah an einem dran. Kann ich mir gut vorstellen, dass das durchaus belastend sein kann, vor allem wenn das vielleicht an eine Person ist, mit der man wirklich überhaupt nicht klarkommt, mit der man sich einfach persönlich nicht versteht. Also da gibt es natürlich Abstufungen, Grauzonen, wie weit man da jetzt als Schutzperson mitreden kann und wie weit nicht. Aber in der Familie Nehammer dürfte das relativ weit gegangen sein.
3: Laut des anonymen Briefs haben die Nehammers deshalb interveniert und mitbestimmt, wer sie beschützt. Mit den Bodyguards sollen sie dann einen fast freundschaftlichen Umgang gepflegt haben.
1: Und dieses ungesunde Nahe-Verhältnis habe dann auch zu dem folgenschweren Unfall geführt. Der soll sich nämlich anders abgespielt haben, als ursprünglich behauptet.
2: Da ist die Rede davon, dass diese Kopplerbeamten sich direkt in der Wohnung der Nehammers und vor allem auch mit Katharina Nehammer betrunken haben sollen. Und vor allem, und das ist meiner Meinung nach auch der schwerwiegendste Vorwurf, ist in diesem anonymen Brief die Rede davon, dass die Nehamas versucht haben sollen, diesen Vorfall zu vertuschen.
3: Durch diesen Brief wird der Vorfall plötzlich zum Politikum.
1: Und vor allem auch dadurch, wie der Kanzler auf die Vorwürfe reagiert.
0: Heute ist eine rote Linie in der politischen Auseinandersetzung massiv überschritten worden. Aus dem heraus gibt es jetzt eine parlamentarische Anfrage, deren Inhalt auch ein anonymes Schreiben ist, in dem die Unwahrheit behauptet wird.
2: Karl Nehammer hat auf diesen Vorfall sehr ungewöhnlich reagiert. Nachdem dieser Brief publik geworden ist, hat er abends, ich glaube um 18 oder 18.30 Uhr, ganz, ganz eilig eine Pressekonferenz einberufen, in der er höchst persönlich und auch sehr, sehr emotional auf all diese Vorwürfe oder auf diesen Brief reagiert hat.
3: In den Tagen danach kommen aber immer mehr Ungereimtheiten ans Licht. Am Ende
2: meldet sich Katharina Nehammer selbst zu Wort. Die Version Katharina Nehammer ist die, dass die an diesem Tag eben vorbeigekommen sind in die Wohnung, weil die noch was besprechen mussten. Und dann kam irgendwie die Rede darauf, dass einer der cobra an diesem Tag oder rund um den Tag herum Geburtstag hatte und dann habe man halt eben noch angestoßen. Da muss man jetzt dazu sagen, bei einem der cobra wurden 1,2 Promille im Blut gefunden.
3: 1,2 Promille. Dafür braucht es definitiv mehr als ein Glas Sekt zum Anstoßen. Das ist klar.
1: Zu diesem Zeitpunkt stehen also gleich zwei Fragen im Raum. Stimmt diese Erzählung und haben die Personenschützer wirklich allein noch woanders weitergetrunken?
3: Aber viel entscheidender ist die zweite Frage.
2: Der ganz zentrale Vorwurf ist eben der der Intervention, der Vertuschung, der Vorwurf, dass da im Nachhinein an der Dienstzeit geschraubt wurde, Protokolle verfälscht wurden. In dem anonymen Brief von dem frustrierten cobra
1: beamten steht nämlich auch folgendes. Die Nehammers sollen im Nachhinein versucht haben, den Vorfall unter den Teppich zu kehren und dafür politisch interveniert haben.
3: Es wird ein Anfangsverdacht geprüft wegen mutmaßlichen Amtsmissbrauch. Hier hören Sie unseren Kollegen Jan-Michael Machert vom Standard. Auch er hat sich die Causa-Cobra angesehen. Gegen den Direktor der Cobra, Bernhard Treibenreif.
1: Dieser soll veranlasst haben, dass der Unfall mit den betrunkenen Beamten so dokumentiert wird, dass er mit der Version der Nehammers zusammenpasst.
3: Haben die Nehammers also ihre Kontakte spielen lassen, um den Vorfall zu vertuschen? Also Intervention
5: wäre natürlich, sollte sich das als richtig herausstellen, natürlich schwerst problematisch aus Sicht der Kanzlerfamilie.
1: In der Frage des Amtsmissbrauchs stehen die Ermittlungen aber noch ganz am Anfang. Hier wird sich zeigen, welche Folgen das speziell für Karl Nehammer noch haben
3: könnte. Was Katharina Nehammer betrifft, hat der Vorfall aber schon jetzt eine gewichtige
5: Konsequenz. Am Anfang war uns sehr unklar, wie wir darüber berichten sollen.
3: Denn
1: Katharina Nehammer kommt zwar aus der Politik, sie ist zu diesem Zeitpunkt aber in keinem politischen Job mehr tätig. Sie ist eigentlich eine Privatperson.
5: Inzwischen durch die Cobra-Affäre ist eigentlich immer klarer geworden durch ihre eigenen Aussagen, dass Katharina Nehammer sich selbst als Beraterin des Kanzlers bezeichnet. Eher, dass sie auch selbst so sieht, dass sie eine sehr einflussreiche Person für seine Entscheidungen ist. Sie wurde eigentlich im Zuge dieser Affäre immer mehr zu einer öffentlichen Person und uns wurde immer klarer, welchen Einfluss sie auf die Entscheidungen des Kanzlers hat, der ihr Mann ist.
3: Die Cobra-Affäre zeigt also nicht nur abermals, dass Katharina Nehammer eine wichtige Beraterin des Kanzlers ist und welchen Einfluss sie auf ihren Mann hat. Sie
1: zeigt auch, wie problematisch es werden kann, wenn sich berufliche und private Interessen kreuzen und wie weit Nehammer bereit ist, für die Fehler seiner Frau zu gehen.
0: Ich finde es traurig, dramatisch. Und unehrenhaft.
2: Also was an dieser Causa so spannend ist und auch an diesem ominösen, anonymen Brief, der ja am Anfang genau das war, ein ominöser Brief, ist, dass sich die Inhalte dieses Briefes doch Stück für Stück für Stück bewahrheiten. Das wird nach und nach klar, dass da sehr wohl was dran ist und wo eben auch die Justiz aktiv wird.
3: Ob Karl Nehammer tatsächlich versucht hat, Einfluss auf den cobra direktor zu nehmen, das ist noch völlig offen. Für ihn und alle Beteiligten gilt die Unschuldsvermutung.
1: Die Affäre ist aber ein weiteres Indiz. Im Hause Nehammer verschwimmen die Grenzen zwischen Politik und Privatleben. Und das birgt
3: Risiken. Die Reise zu Wladimir Putin, dass Kai Diekmann an Bord geholt wurde, die mediale Inszenierung von Karl Nehammer als nahbarer Kanzler und auch Cobra Gate. All das zeigt, wie viel Einfluss Katharina Nehammer auf ihren Ehemann und Kanzler hat.
1: Wer also Österreichs Kanzler und seine Politik verstehen will, der wird auch seine Frau im Hinterkopf behalten müssen.
3: Ihre politische Erfahrung, ihre Kontakte und ihr Ehrgeiz beeinflussen Österreichs Regierungschef maßgeblich. Sie
1: ist...
4: Vermutlich kann man schon sagen, zumindest überspitzt formuliert, eine Art Schattenkanzlerin, weil sie großen Einfluss hat auf ihren Mann, weil sie viel mitredet und mitbestimmt und
1: im Hintergrund
4: durchaus auch die Fäden zieht.
1: Eine Beraterin, die keine Regeln kennt, keine Beschränkungen und die niemandem Rechenschaft ablegen muss.
3: Eine Beraterin, die die Kanzlerschaft ihres Mannes entscheidend prägt und für ihn zum Stolperstein werden könnte.
1: Inside Austria hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen, auf derstandard.at und auf
3: spiegel.de.
1: Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, folgen Sie uns doch und lassen Sie uns ein paar Sterne da.
3: Kritik, Feedback oder Vorschläge zum Podcast wie immer an insideaustria.spiegel.de oder an podcast.derstandard.at Unsere journalistische Arbeit können Sie am besten mit einem Abonnement unterstützen. Und unsere Hörerinnen und Hörer können mit dem Rabattcode STANDARD drei Monate lang für 30 Euro das Angebot von SPIEGEL Plus testen und 50% sparen. Alle Infos dazu finden Sie auf spiegel.de. Alle Links und Infos stehen
1: wie immer auch in den Show Notes zu dieser Folge.
3: Und noch ein Hinweis in eigener Sache. Inside Austria ist für den Deutschen Podcastpreis nominiert. Und zwar unsere Serie zum Aufstieg und Fall von Sebastian Kurz. Wenn Sie uns unterstützen wollen, stimmen Sie gerne für uns ab unter www.deutscher-podcastpreis.de Den Link dazu finden Sie ebenfalls in den Show Notes.
1: Danke fürs Zuhören und allen, die auch hinter den Kulissen an diesem Podcast mitwirken. Das waren diesmal vor allem Ole Reismann und Christoph Grubitz. Ich bin Antonia Raut. Ich bin Jolt Wilhelm. Wir sagen Tschüss und Baba.